0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השני של חודש פברואר לשנת 2022, ואנחנו נמצאים גם במעבר מן היום הראשון ליום השני. יום א' ליום ב' של חודש אדר א', ולמעשה מן הביטוי הזה שהוצאתי מפי כרגע, אדר א', אנחנו נצא למסענו מפני שלא בכל שנה אנחנו חווים את החוויה הכפולה הזאת של אדר א' ואדר ב', ואני רציתי לדבר על העניין שאולי נדמה כטכני במבט ראשון, אבל אני חושב שיש לו משמעויות עמוקות אשר כדאי לתת בהן מבט, עיבור השנה. אנחנו מצויים בשנה מעוברת, בשנה שנוסף לחודש בלוח השנה העברית, חודש אדר מתפצל לשניים, וקודם כל, וקודם כל צריך לעמוד על המשמעות הפשוטה, הטכנית, של עיבור השנה. אני חושב שזה משהו שאיכשהו עובר וחולף מעל ראשם של אנשים, כיצד שנה פתאום צומחת בחודש נוסף, והסיבה לכך ששנה היא שנה מעוברת, היא למעשה איזשהו, הייתי אומר, דיון עמוק לגבי מהותו של הזמן ועל פי איזה זמן אתה מתנהל בעולם, וזה דיון שמלווה את האנושות אלפי שנים. ישנן שתי דרכים מרכזיות לקבוע את לוח השנה, בתרבות המערבית לפחות, על פי השנה השמשית, או על פי שנה... ירכית. השנה השימשית היא הזמן שבו לוקח לכדור הארץ להקיף את השמש. כלומר, משך הזמן של ההקפה שלנו את השמש, כמובן, בעבר חשבו שההפך הוא נכון. אנחנו במרכז וכולם באים להקיף אותנו, אבל מאז גלילאו גלילי ומי שסייעו בידו וביד השקפותיו מאוחר יותר, אנחנו יודעים כי ההפך הוא נכון. אנחנו אלו שמסתובבים סביב השמש, והסיבוב הזה, סביב השמש, אורכו הוא 365 ימים נקודה ארבע. אנחנו תמיד אומרים ששנה היא 365 ימים, אבל אין זה מדויק. מן הצד השני, דרך נוספת לקבוע את לוח השנה, לקבוע את החודשים, הוא לספור 12 סיבובים, הקפות, של הירח סביב הארץ. כלומר, האם אנחנו סופרים את סיבובינו סביב השמש, או את סיבוב הירח סביבנו? שתי השיטות הללו ליוו את התרבות, כאשר הן אינן מתחברות זו לזו. מפני שהסיבוב שלנו סביב השמש, שלפיו נקבעות עונות השנה, כלומר, אפשר לומר שבמובן מסוים כך אנחנו יכולים לראות את סדר הזמנים מצידו הטבעי, הוא ארוך יותר, 365 ימים נקודה ארבעה, ואילו 12 סיבובים של הירח מגיעים לכדי 354 ימים. כלומר, אם נספור כל פעם את הסיבוב החודשי של הירח, הדבר הזה יוביל אותנו לשנה מקוצרת שאינה... תואמת את זמן ההקפה של השמש סביבנו, וכך לא נדייק בעונות השנה, ניצור מרחקים בין הזמנים שלנו. והדבר הזה באמת מתרחש. היכן הוא מתרחש? הוא מתרחש באסלאם. באסלאם, לוח השנה המוסלמי נקבע אך ורק על פי סיבובי הירח. הוא ירכי לחלוטין, ולכן, שנה אחר שנה אפשר לראות את החגים המוסלמיים, את הרמדאן למשל, נופלים בעונות אחרות, בנקודות אחרות לגמרי בשנה. והתרגלו לזה שהזמן אינו כפוף לעונות, הוא אחר. לעומת זאת, לוח לא השנה הגרגוריאני, שאנחנו נוהגים בו מאז ימיו של האפיפיור גרגוריוס השלושה עשר, ואנחנו, אני מתכוון כיום לכל התרבות המערבית שהולכת, מי פחות ומי יותר, על פי... לוח השנה הלועזי הוא לוח השנה הגרגוריאני. הם התאימו עצמם לשמש. זו המטרה לפחות, להיות כמה שיותר קרובים, ששנה תהיה באורכה קרובה כמה שיותר לזמן שלוקח לשמש, היא תנסה להתאים את עצמה לשמש. כלומר שהשנה על 12 חודשיה תתחלק על 365 ימים. גם כאן זה לא מדויק עד הסוף, כי אנחנו יודעים ש... יש גם את החלק שאחרי הנקודה, לא מדובר כאן אה, בהקפה שהזמן שלה הוא עגול ומושלם, ולכן גם השנה, על פי לוח השנה הגרגוריאני, היא משתנה. לפעמים לחוד, בחודשים יש מספר ימים מסוים, ובשנה שאחר כך מספר ימים אחר, כלומר, הזמן הוא נזיל. אבל אלו שתי דרכים הקיימות בעולם. או שאתה הולך על פי הירח ומאבד את השמש, או שאתה הולך על פי השמש לבדה ולא מחשיב לעניין זה את הירח. היהדות מנסה להגיע לאיזשהו ממוצע, איזשהו מיזוג בין הדברים. מצד אחד, על פי המקרא, החודש היהודי נקבע על פי מולד הירח, על פי המופעים של הירח. זאת מצד אחד. מן הצד השני, במקביל, יש גם ביהדות יסוד של התייחסות לעונות השנה. הנקבעות לפי יחס, יחסה של הארץ לשמש. למשל, חג הפסח שיש לו תאריך מדויק, הוא גם חג האביב, על פי לשון המקרא. כלומר, אנחנו מצד אחד הולכים על פי הירח, אבל אנחנו רוצים גם את השמש, אני יודע. שלמי שאינו נתון בענייני קביעת לוח השנה, הדיבורים הללו יכולים אה, להישמע מבלבלים, וגם אני מבולבל בעצמי כאשר אני מדבר עליהם, אינני אסטרונום, וגם אינני מומחה ללוחות שנה. אבל ביהדות ישנה השאיפה, במובן מסוים, להיות גם עם השמש וגם עם הירח. החודש נקבע על פי הירח, מן הצד השני אנחנו לא רוצים להתרחק מדי. מן השנה השמשית, אנחנו לא רוצים שהפער יהיה גדול מדי. ולכן, אחת לכמה שנים, ו... וישנו החישוב שמאפשר את זה, מעברים את השנה. כלומר, הופכים את השנה לארוכה יותר, כדי לכסות על הימים הנותרים בפער הזה שבין 365 ימים של השמש לבין 354 ימים של הירח. אחת לכמה שנים, יש לנו שנה מעוברת שאמורה לבקש לכסות על הפער הזה. ובעצם המיקום של הפסח, למשל, חג הפסח זו דוגמה טובה, באביב, הוא נותר פחות או יותר סביב האביב, אבל הוא משתנה משנה לשנה, נוצר איזשהו פער עד שאנחנו מנסים פחות או יותר, גם זה אינו מדויק לחלוטין, לאפס את הכל באמצעות עיבור השנה או חודש נוסף כדי למחוק את הפערים. וכל ההסבר הזה שהסברתי עד עתה, וודאי, וודאי הייתי יכול לדייק אותו יותר, היה עבורי הקדמה לשאלה שהיא שאלה רעיונית. הרי יש פה שתי אופציות עקרוניות, או שתלך עם הירח, או שתלך עם השמש. מדוע לבקש ללכת גם וגם? אתה רוצה גם למדוד את עצמך על פי הירח וגם על פי השמש. גם על פי זמן שהוא זמן שמבוטא בעונות השנה, וגם על פי הזמן שנמדד לפי הופעות הירח, מדוע? צריך לתת לזה תשובה, לשאיפה הזאת להיות בין השניים. אני חושב שהתשובה הזאת יכולה ללמד אותנו כמה דברים יפים על התרבות שאנחנו באים ממנה. קודם כל, כבר בתלמוד, במסכת ראש השנה, יש עיסוק ביריבות ובתחרות שבין הלבנה והחמה שבין השמש והירח. במסכת ראש השנה מופיעה האגדה המפורסמת על מיעוט הלבנה. בספר בראשית כתוב שהאל ברא את המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. זה ברור לנו, הכוונה כאן היא איזשהו תיאור בראשיתי של השמש והירח, הירח המאור הקטן, השמש המאור הגדול. על פי האגדה שמופיעה במסכת ראש השנה, החלקים השונים של הפסוק הזה הם חלקים שאינם צמודים מראש, אלא זה איזשהו תיאור של התפתחות. בתחילה ברא האל את שני המאורות הגדולים, ואחר כך הפך אותם למאור קטן ומאור גדול, כלומר יצר ביניהם היררכיה מי קטן ומי גדול. והאגדה בעצם באה למלא את החסר, מה קרה בין לבין. בתחילה היו שני המאורות גדולים, ואחר כך מאור אחד קטן, מאור אחד גדול. מה השתנה? מה גרם למאור אחד להפוך מגדול לקטן? ועל פי האגדה הזאת, הלבנה, כן, וברור שזו אה, אגדה שיש לה משמעות רעיונית, ואיש לא חושב שהלבנה כאן דיברה את דיבורה בשפת בני אדם, אבל הלבנה... מתלוננת בפני ריבונו של עולם, ואומרת לו, מדוע בראת שני מאורות גדולים למשול בשמיים? אחד ביום, אחד בלילה, השמיים! הם איזושהי אחדות, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. כלומר, אתה היית צריך לבחור מאור אחד שאחראי על השמיים. אני לא יכולה לחלוק את כוחי עם השמש. כעונש על כך, אומר לה האל, מצווה עליה, לכי עצמך. כלומר, אם לא יכולת לחלוק, אם לא יכולת להגיע לעמק השווה, אם לא יכולת להגיע לפשרה, את צריכה עכשיו למעט את עצמך, וזו הסיבה שהלבנה היא קטנה. אחר כך, הלבנה באה שוב אל ריבונו של עולם, ומתלוננת, ובעצם אומרת שהיא טענה טענה מוצדקת, ולא היה צורך להעניש אותה כך, והוא... אומר לה, בסדר, אז כפיצוי, הלבנה תופיע גם ביום. כלומר, השמש לא נראית בלילה, השמש נראית רק ביום, אבל הלבנה היא נראית גם ביום, רק שהיא נראית חלושות ואין לה משמעות, ובאמת, על פי המדרש התלמודי הזה, הלבנה על כך בוחרת להשיב. נר בצהריים, מה יועיל? כלומר, נכון, אני אהיה גם ביום, אבל אני אהיה חסרת משמעות, ועל זה המדרש ממשיך ומוסיף שהפיצוי הנוסף הוא יקבעו לפיך חודשים ושנים. כלומר, כל המערכת שלפיה אנחנו מנהלים את זמננו, מולד הירח הוא לנו הקובע את הזמן, החודשים שלנו הם חודשים שנמדדים לפי זמן ההקפה של הירח, כל זה לכאורה איזושהי תשובה למאבק האיתנים ולניסיונות של הלבנה להיאבק ולקחת את מקומה של השמש ולשלוט בשמיים לבדה, אנחנו באים לפצות אותה על ההפסד שלה בקרב הזה על פי המדרש. ואני חושב שהמשמעות של המדרש הזה באה לומר לנו דבר מה על כך שאם יש בעבר האנושי כוחות מסוימים, שונים, שלפיהם התרבות מתנהלת, אין המטרה למצוא כוח אחד שהוא צודק, רוח אחת שהיא צודקת, ולמחוק את כל הרוחות האחרות, אלא אתה רוצה להגיע לאיזשהו עמק שווה בין הדברים, בין הכוחות השונים במציאות, בין ההתגלויות השונות של הטבע. אתה לא בא למחוק את הירח למען השמש, ולא את השמש למען הירח, אלא אתה מנסה להגיע לאיזשהו אמצע. אבל המשמעות של הניסיון להגיע לאמצע הזה היא משמעות שבעיניי היא לא רק איזשהו משל על כך שאנחנו רוצים להביא שלום בין השמש לירח, ושלום בין השמש לירח אפשר לפרש זאת גם כשלום בין היום לבין הלילה, ויש הרבה מאוד יצירות על ה... יום ולילה הנאבקים ביניהם גם בכל מיני מיתולוגיות של עמים אחרים, היום שרוצה לכבוש את הלילה ולהאיר עד אינסוף, והלילה שמטרתו לאכול את היום, וישנם תיאורים מיתולוגיים בעצם של התחלפות העונות, כלומר, התארכות והתקצרות הימים בהתאם למאבק הזה, שהוא גם כמובן איזשהו מאבק בין חושך לאור שקיים במציאות, אולי... בעובדה שאנחנו קובעים את uh, ימ, חודשנו ולמעשה את שנתנו, גם על פי השמש וגם על פי הירח, בסופו של דבר, אנחנו מנסים להשוות בין השניים, יש בזה איזושהי אמירה שהחושך והאור במציאות ממילא מוכרחים. זה המצב הטבעי, לשמש בערבוביה, ועלינו ללמוד להשלים עם זה, ומתוך זה לחיות חיים מתוקנים. אתה מוכרח שיהיה לך חושך כדי שתוכל להבחין באור, ומצד שני, אור מוחלט הוא חושך. אבל יש עוד שני כוחות שאני חושב שקיימים בהיסטוריה היהודית, שמבוטאים ברצון הזה להיות גם וגם, למדוד את עצמנו על פי הירח ועל פי השמש, וזו העובדה שהיהדות יש בה יסוד שהוא מאוד ארצי וחקלאי במקרא. חג האביב, הרבה מאוד מהחגים, אתה רואה שיש להם יסוד בלוח השנה, בעונות השנה, וגם אתה יכול לטעון שהם משקפים או הם נבנו על סמך חגים קדומים יותר שהיו חגים חקלאיים. ומן הצד השני המקרא אומר לנו שלוח השנה שלנו אינו לוח השנה של הטבע, דיברנו על זה פעמים רבות, הוא לא משקף את הזמן הטבעי המובהק, אלא התיאור המקראי הוא החודש הזה לכם ראש חודשים. זה נאמר על חודש ניסן במקור שהוא ראש השנה המקראי, כלומר, אתם תקבעו את הזמן. הזמן אינו דבר טבעי שמחוצה לכם, אלא הזמן הוא דבר אנושי. כלומר, יש מאבק בין שני כוחות, מצד אחד המחשבה על הזמן, על עונות השנה, כאיזשהו טבע כפוי שהאדם מוכרח לציית לו, עונות השנה הן לא דבר שרוקד על פי חלילו של האדם, מן הצד השני הרצון לומר לא, התרבות האנושית והמבט האנושי הם אלו שקובעים את הזמן, ושני היסודות הללו קיימים בתוכנו, ואנחנו למעשה רוקדים ביניהם. ואולי אפילו בסיפור היהודי, מפני שרוב הזמן אנחנו אה, מסתכלים על הירח, הירח הוא מכתיב את השנה שלנו, אבל אנחנו מנסים להשלים עם השמש באמצעות השנה המעוברת, הרי שהיסוד הארטילאי יותר. היסוד שהוא לא קשור בעבותות לטבע, אלא מנסה להיות עצמאי יותר. החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם תקבעו את השנה. לא הטבע יקבע לכם, אלא אתם תקבעו את זמנכם ואתם תעצבו אותו. היסוד הזה הוא היסוד החזק יותר בתרבות היהודית, אבל הוא לא יכול להיות מוחלט. האדם לא יכול לחלוטין לחשוב שהוא מנותק מאיזושהי קרקע, שהוא מנותק מעונות השנה, ולכן... כשנדמה לו, כשהוא כבר פרס כנפיים, וכל התרבות שלו, וכל הקיום שלו, הם עצמאיים לגמרי, ברעיונותיו ההגותיים, המרחפים אי שם. פעם בכמה זמן הוא צריך להבין שהוא מאבד קשר עם הטבע, שכל הלוח שלו כבר לא מצוי במקום, ואז הוא זקוק לשנה מעוברת שתאפס את הכל, והמשחק בין השמש לבין הירח בחיינו יתחיל מחדש. המתח שבין רצוננו ללכת ולרקוד עם הירח לבין הצורך שלנו להיות קשובים לשמש שקובעת לנו את החום ואת הקור של חיינו, וזה בעצם המתח בין התחושה האנושית שיש לנו יכולת לשלוט על הזמן ועל המציאות, לבין העובדה שהיכולת הזאת אינה שלמה או אינה גמורה. אבל מכל הדיבורים שדיברתי עד כה, על הסיבות שבגינן אנחנו מצויים בשנה מעוברת, שבה חודש אדר נכפל, אנחנו נכנסים לחודש אדר א', ותכף יהיה לנו אדר ב', והשנה הזאת אינה שנה ככל השנים. היא שנה ארוכה יותר, נדמה לנו, התודעה שלנו לא תופסת, לפחות על פי לוח השנה היהודי, שבעצם אנחנו לא מצויים בשנה, אלא אנחנו מצויים בשנה מוגדלת. אני אומר זאת שהדעת אינה תופסת, כי כאשר אומרים לך שנה, כילד, יש לך הנטייה הפנימית לחשוב שמדובר באמת באיזשהו מושג שקבוע במסמרות של זמן. שנה היא, מה שתמיד אומרים לנו, 365 ימים. זו באמת השאיפה שהשנה תהיה בת 365 ימים, על פי לוח השנה הגרגוריאני, שאנחנו מכנים אותו לוח השנה הלועזי, אבל כאמור, גם שם אין זה מתקיים לגמרי, כי שנה היא 365 ימים נקודה ארבע. ולכן אנחנו מתחילים לשחק פה עם שברי ימים. ואנחנו חייבים למצוא את הפתרון משנה לשנה, לסנכרן בינינו לבין השמש. אבל מושג השנה, בין אם זו השנה היהודית, היה בין אם זו השנה המוסלמית, בין אם זו השנה הנוצרית, אנחנו חושבים עליו כאיזשהו מושג מוחלט ואיננו. כאשר אנחנו מונים את שנות חייהם ואומרים לעצמנו, למשל על פי התאריך העברי, מי שחוגג את יום הולדתו בתאריך העברי ואומר לעצמו, אני באתי לגיל מסוים. אני מצוי בעולם עשר שנים, למשל. הלוא הוא חושב באמת בתודעתו שעשר שנים חלפו למין היום שהוא נולד. אבל במונחים של זמן אין פרק קצוב שחזר על עצמו עשרה אה, מקרים, חזר על עצמו עשרה חזרות מן הרגע שהוא נולד עד הרגע שחגגו לו עשר. אלא הטווחים כאן הם הרבה יותר אמורפיים, הם הרבה יותר נזילים, מפני שאנחנו לא יכולים לעקוב לגמרי לא אחר השמש ולא אחר 12 סיבובים של הירח, כל הללו הם לא עגולים, הם לא מדויקים, והם לא אה, נענים לשאיפה שלנו שיהיה לנו יום אחד וחודש אחד ושנה אחת, ושנוכל להגיד אלה הגבולות המדויקים. בעצם הטבע שאנחנו מנסים למסגר לעצמנו אותו, ולמסגר בתוכו את קיומנו, הוא לא נכנס לתוך המסגרות שאנחנו מנסים להכין. הוא יוצא מן המסגרות. וזה דבר מה שחשוב לומר לעצמנו על הזמן. הזמן שנדמה תמיד, ואנחנו דיברנו על הזמן כאשר נכנסנו לשנת 2022, הזמן... הוא נדמה לנו תמיד כאיזשהו גזר שגזור עלינו. הזמן הוא בלתי ניתן לשינוי. נכון שהמסע של הזמן, הזמן נע כל הזמן, ואת התנועה הזאת אי אפשר לעצור, אבל גם כל מושגי הזמן שאנחנו עסוקים בהם, נדמים לנו נורא מוחלטים. יום, שנה, הכל מאוד ברור, אבל בסופו של דבר, תפיסת הזמן שלנו היא לא דבר שבא מבחוץ, ואנחנו... מוכרחים להקשיב לו, זה לא דבר שנופל עלינו מלמעלה, אלא במובן מסוים זה משהו שצומח מלמטה. הזמן שאנחנו מתייחסים אליו, לוחות השנה שלנו, לאורך ההיסטוריה, היו שינויים אדירים בלוחות השנה. אפשר לומר שלוח השנה העברי מבוסס על השנה הבבלי, אך שונה ממנו. אפשר... וגם לוח השנה הנוצרי נשתנה, והיו שינויים גם בלוח השנה המוסלמי, ואני רק מדבר על לוחות השנה במרחב. هي, המחשבתי והרעיוני שאפשר לכנותו מערבי, ובוודאי גם בתרבויות אחרות, הזמן הרבה יותר משהוא משקף משהו שקורה מחוצה לנו, הוא משקף את מה שקורה בתוכנו. כאשר אנחנו מסתכלים על המערכות הללו של שנה וחודש ואפילו יום, בסופו של דבר אנחנו מדברים על הסיפור שלנו. אנחנו לא מדברים על המצב. זו לא אבחנה רפואית, זו לא דיאגנוזה, אלא מהו הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על השנה, על החודש. הסיפור התרבותי והרעיוני שאנחנו מספרים לעצמנו הוא זה שקובע את הזמן. והדבר הזה הוא דבר שמתבטא באופן מובהק בנקודה שבה אנחנו נמצאים בלוח השנה. היהודי. כי אם נבקש ללכת, למשל, למושג השנה שאולי מופיע לנו בראשנו של 365 ימים, פעם אחר פעם כדי לציין את חג הפורים שאנחנו הולכים אליו, שלרוב הוא בחודש אדר פשוט שבא לנו אחר חודש ועד, אבל כעת, מפני שהשנה שלנו היא כפולה, הוא יצוין רק בחודש אדר ב', מדוע בחודש אדר ב' ולא בחודש אדר א'? הלא, אם נעשה את הבדיקה... של הזמן שחלף מן השנה שעברה ועד כה, אז אם רק רצינו שפורים השנה יהיה שנה אחת אחרי, זאת אומרת פרק זמן קבוע אחרי פורים של שנה שעברה, היינו מציינים אותו איפשהו לקראת סוף אדר א'. וזה לא רק נוגע לפורים ולשאלת החגים היהודיים, זה נוגע גם לשאלה של ציון ימי פטירה, וכמובן גם ימי הולדת. כאשר נדמה לך, ואפילו אני משתמש בשפה הזאת, משתמשים בה ואומרים, היום לפני מאה שנים בדיוק, אבל אין מאה שנים בדיוק. אין דיוק במאה שנים. על פי אף לוח שנה יש שאיפה לדיוק ורצון לדיוק, ודיוק אינן. ואם אפילו הזמן שביצירות הספרותיות ובפילוסופיה הוא תמיד דימוי למשקולת הכבדה ביותר, שנחה על הצוואר האנושי, שאין יכולת לחמוק ממנה, אם אפילו הזמן, במובנים מסוימים דומה יותר למים מאשר לברזל, הוא לא מדויק, הוא לא ברור, אנחנו מדברים עליו כאילו אנחנו יכולים להגדירו ואיננו, אז זו איזושהי מחשבה על המהות בכלל של החיים, שצריך להסתכל, להסתכל על החיים. כמהות משתנה ולא קבועה, כי אפילו מה שנדמה בקבוע אינו קבוע. וזה מה שאומר המשורר ברטולד ברכט, השתנה, השתנה, כמו שתרגם אותו בנימין הרשב, שהאדם צריך להשתנות. ויותר מכל, כאשר מסתכלים על הזמן, לא לומדים מזה על השעות המשתנות והחודשים המשתנים, על מה לומדים כשמסתכלים על ההיסטוריה של לוחות השנה האנושיים? לומדים מזה על הסיפור האנושי. שאף פעם לא נותר במקום והוא משתנה. הזמן הוא הסיפור שלנו. ובאמת, הזמן אינו דבר מה ברור. הוא הרבה יותר מושג אנושי מאיזשהו טבע שאנחנו מצביעים עליו. אולי הזמן הוא הניסיון, הניסיון שלנו להבין את ה... הקיום הזה, הבלתי פוסק, העובדה שהדברים אינם פוסקים ונאים ואנחנו רואים בהם חזרות, הירח נעלם ומופיע, השמש סובבת. ודאי למדנו לתאר את כל הדברים האלה, אבל הניסיון לכווץ אותם לתוך שפתנו, להכתיר את העובדות החיצוניות הללו בשמות, הניסיון הזה עדיין קשה לנו, הוא מצריך, מצריך אותנו לאקרובטיקה אדירה. שהיא האקרובטיקה של הזמן שבו אנחנו נמצאים, הכניסה לחודש אדר א', ורציתי לחשוב איזושהי מחשבה על העובדה שבשנה מעוברת, בשנה שנושאת עובר של חודש נוסף, חודש אדר הוא החודש הנכפל. וזו שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו. מדוע דווקא החודש ה... כפול וחודש אדר. ישנו מקור לחשוב שבעבר בלוח השנה הבבלי, שיש לו קשר עמוק, ממש המקור במובנים מסוימים של לוח השנה העברי המוכר לנו כיום, היה נהוג כדי, לטעמו עם הזמן החיצוני, היה נהוג לעבר בו או את חודש אלול או את חודש אדר. וה... מנהג הזה אינו המנהג היהודי בתלמוד הבבלי, כתוב במסכת ראש השנה, שמיימות עזרא ונחמיה, שזה בעצם אה, כמחצית האלף לפני הספירה, הזמן אה, מה שמכונה שיבת ציון, אחרי חורבן בית ראשון. מן הימים הללו לא מצאנו שמעברים את חודש אלול. כלומר, החודש שאנחנו מעברים, החודש שאנחנו מכפילים, הוא חודש אדר. לוח השנה העברי שאימצנו לעצמנו בתהליך היסטורי ארוך, כפי שהוא כיום, הוא הלוח שבו אנחנו מעברים את חודש אדר הד, ולא את חודש אלול. לכאורה הסיבה לזאת היא פשוטה. מפני שאם היית מעבר את חודש אלול, כלומר יוצר אלול א' ואלול ב', הדבר הזה היה מסייע לך ליצור התאמה בין ה... זמן השמשי נקרא לזה, בין עונות השנה לבין הזמן של השנה הירחית, כך נכנה זאת, רק בחודשים הצמודים. ואתה לא היית מקבל ה... לחודש אלול, ואתה לא היית מקבל את ההתאמה הזאת מוקדם יותר בשנה. לכן אנחנו מעברים את חודש אדר, כי אנחנו רוצים לציין את פסח שחג בחודש ניסן, באמת... בחודש האביב, ההתאמה הזאת שמצויה במקרא בין פסח לבין האביב מתאפשרת בשל העובדה שאתה מעבר את חודש אדר. אבל אני חשבתי שישנה עוד אפשרות פרשנית, עוד רעיון שאדם יכול לומר לעצמו על העובדה שדווקא את חודש אדר אנחנו מעברים, כלומר דווקא את חודש אדר אנחנו מכפילים ולא חודש אחר. והקשר לעזרא ונחמיה כי נאמר לנו שמימי עזרא ונחמיה, באמת החודש הבלעדי שאנחנו בוחרים לעבר אותו בתרבות היהודית, במסורת היהודית, הוא חודש אדר, וזה מתקשר גם לחג המזוהה כל כך עם חודש אדר, לחג הפורים. כי ימי עזרא ונחמיה, הזמן הזה של שיבת ציון, מבחינה היסטורית, גם על פי המחקר ומסיבות, ו ולא רק על פי המחקר, עוד לפני המחקר, הוא הזמן... של מגילת אסתר, בין אם, בין אם אתה רואה במגילת אסתר התרחשות היסטורית לחלוטין, ובין אם לאו, התקופה שאליה המגילה מתייחסת היא תקופה שמקבילה לזמן עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה, כמובן, ספר עזרא וספר נחמיה מתוך המקרא, ועזרא ונחמיה הם דמויות ממשיות בהיסטוריה היהודית בימי שיבת ציון. עזרא, שהינו עזרא הסופר, נחמיה לצידו, השניים הללו הם דמויות היסטוריות ממשיות בהיסטוריה היהודית, והללו מציינים את שיבת... שניהם היו מנהיגי היישוב היהודי בארץ בזמן שיבת ציון. באותו זמן, במקביל, בשושן הבירה, יש ישוב יהודי, כלומר יש יהודים שלא שברו ארצה בשיבת ציון. אחר הגלות של חורבן בית ראשון, יש יהודים שנשארו בגלות. ובאותו הזמן ממש קורים בשני המרחבים היהודיים הללו, בארץ ישראל מצד אחד, ובשושן היהודית, או שיש בקהילה היהודית מצד שני, אירועים חשובים. ומתוך ההיסטוריה הזאת נולדת מגילת אסתר. ותחשבו על העובדה שבעצם, אם אכן מגילת אסתר היא אירוע, והיא ככל הנראה אירוע שיש לו יסודות היסטוריים כאלה ואחרים, אם באמת מגילת אסתר היא בתקופה שקשורה בימי עזרא ונחמיה, אז כשאומרים לנו בתלמוד שמימי עזרא ונחמיה לא מעברים את חודש אלול, אלא את רק את חודש אדר, בזמן הזה של התלמוד בוודאי, לאדר כבר יש משמעות. אדר כבר יש לו משמעות של שמחה. משנכנס אדר, מרבין ושמחה, האמירה התלמודית המפורסמת הזאת, היא אמירה שכבר מרחפת ברקע. ובעצם מה שאני בא לטעון מכל התיאור שתיארתי כאן, זה שיש יסוד להניח שהמסורת היהודית רצתה להכפיל את החודש המסוים הזה, לא רק מכיוון שזה מסייע לשאיפותיה של ההתאמה. בין השנה היריחית לשנה השמשית, אלא מפני שהיא רצתה להכפיל את השמחה. ולא להכפיל זמנים אחרים. הרי חודש אלול הוא אה, חודש, אמנם זה יתפתח במשך ההיסטוריה היהודית, שהוא יקבל את משמעותו כחודש נורא ואיום, חודש של בקשת סליחה, חודש של מתח אדיר. יש לזה סימנים ראשוניים כבר בתלמוד, ואתה אומר לעצמך, אם אפשר להכפיל איזשהו חודש, איזה חודש אתה רוצה שיוכפל? אמנם בחודש אדר א' לא נוהגים את כל מנהגי חודש אדר באותו האופן שבו נוהגים אותם באדר ב' ורק באדר ב' חג הפורים וכולי, אבל כבר מאדר א', לאורך ההיסטוריה היהודית, שורה שמחה על החודש הזה, והוא מתקשר עם השמחה על uh, מאורעות מגילת אסתר. ולכן עמדה פה שאלה בעצם, בעיניי, את מה נכפיל? מה ראוי בעינינו להכפלה, ומה שקשור בשמחה ראוי בעינינו להכפלה יותר מאשר מה שאינו מעורר בנו שמחה, שמעורר בנו רגשות קשים יותר. כלומר, זו גישה לעולם, מה הדבר שאנחנו רוצים להגדיל בקיומנו. ואם יש ביכולתנו, באמצעים שונים ומשונים, להגדיל את השמחה שאנחנו מפיקים מן הזמן ומפרשנותנו את הזמן, אז את השמחה הזאת אנחנו נגדיל. אנחנו מבקשים שמחה, ובמובן מסוים, אם דיברנו על שמש וירח, והירח מייצג את ממלכת הלילה, והשמש את ממלכת היום, על המשמעות המוארת והעולצת של ממלכת היום, אז זה רגע בהיסטוריה היהודית, שבו במאבק המתקיים בין השמש לירח, אנחנו רצינו ימים יותר שמשיים. וחודש אדר הכפול כאיזושהי הזדמנות לשמחה כפולה, מי שצמח כמותי בחינוך הדתי, שבו מלמטה, לא מלמעלה, לא מצד המחנכים, אלא מצד המחונכים, יש התרגשות אדירה מחודש אדר, כי הוא מאפשר איזושהי הצדקה לשמחה שיוצאת את הגבולות הרגילים. הוא יודע שבשנה מעוברת משתדלים ומנסים, וגם כאן יש איזשהו דין ודברים עם האוטוריטות החינוכיות, אבל מנסים למתוח את עניין השמחה של חודש אדר על פני שני חודשים, כלומר השנה מעוברת, אז אנחנו, מה שיתעבר בה, אנחנו מבקשים שיהיה המשך של חודש השמחה, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אז חודש... אדר א' והן אדר ב' יהיו ביטוי של שמחה. וזה מדגיש את מה שמתרחש בעצם בזמן שנה מעוברת, שהוא דבר מופלא, שקורה לנו בתרבות העברית-יהודית, שהוא לא קורה... בלוח השנה הגרגוריאני, הוא לוח השנה הלועזי, והוא לא, לא קורה בלוח השנה המוסלמי, הוא בעצם נוצר לנו, וזה דבר שצריך לחשוב עליו, נוצר לנו חודש נעלם. ולא רק שהוא חודש נעלם, הוא גם חודש שהוא מין דף ריק לצייר עליו את ציורך. קודם כל הוא חודש נעלם, כמו הבדיחה המפורסמת של אותם אנשים שאומרים שהם... בני אה, מספר הרבה יותר מצומצם של שנים, כי יום הולדתם העברי האמיתי נחגג רק פעם בכ בכמה שנים, בכל שנה מעוברת, ולכן הם לא יכולים לחגוג את יום הולדתם העברי באמת, אלא בשנה מעוברת. הם צריכים שיגיע אדר א' או אדר ב' בשנה מעוברת כדי להרגיש שהם באמת מציינים את יום הולדתם. יש פה זמן. שהוא זמן שלרגע אחד מופיע ולרגע האחר נעלם. ולמה זה דבר כל כך משמעותי? מפני שאנחנו יכולים לראות, ונגענו בזה בשיחה שלנו היום, שהזמן הוא משהו שמתקיים יותר מכל בשפה האנושית, ונבנה שכבות של שכבות על שפה, כל שם משמות החודשים, העבריים והלועזיים, יש לו... Hey, כמה וכמה משמעויות שנוגעות בכמה וכמה תרבויות ויש להם כמה וכמה פרשנויות. הזמן הוא משהו שאנחנו מעמיסים עליו את עצמנו בלי סוף, מפני שבכל שנה מחדש אנחנו מגיעים לאותה נקודה ואנחנו מגיעים לאותם השמות שבהם אנחנו מכנים את הזמן ופתאום לכל מאורע מצטרפת משמעות אחרת, משמעות חדשה. מאורעות שבעבר היו דבר מה אחד. לאחר מכן היו דבר, הופכים להיות דבר מה אחר, אנחנו דיברנו על זה אה, בחודש כצל'ה, בחג החנוכה, כאשר מצינו בתלמוד אגדות עתיקות על הימים שבהם האדם היה, אה, מב... זו אגדה תלמודית, על האדם הראשון שהיה מבעיר אש כדי לנצח את החושך החורפי, ובעצם זה היסוד הראשון של הימים שהם ימי החנוכה. אנחנו רואים שהמשמעות הזאת שמצויה כבר באגדה תלמודית, כאשר יגיע המאורע ההיסטורי של החשמונאים, הוא יצטרף למשמעות ההיא, והזמן ישנה את מה שהוא טומן בחובו, הוא ישנה, כך על פי האגדה הזאת, את ההתכוונות שלו. בעבר הוא התכוון לדבר אחד, היום הוא יכול להתכוון גם לדבר אחר. אנחנו לוקחים את הזמן, מעמיסים עליו משמעויות, ואחר כך מחלקים אותן, מורידים, מוסיפים, והנה חודש. שהוא חודש, חודש אדר א', שלא מציינים בו את פורים, כי את פורים שומרים לאדר ב', שהוא חודש ריק מכל המשמעויות החוזרות ששנה אחר שנה אנחנו נותנים ומעניקים. חודש אדר א' הוא חודש משונה, אתה יכול לראות את זה אפילו כיום, כאשר נוהגים בכל מיני ספרים לציין מה קרה בכל יום, עושים את זה לגבי לוח השנה. שאינו עברי, עושים את זה גם לגבי לוח השנה העברי, ואז פתאום באדר א' יש איזשהו חיסרון, כי זו אינה שנה קונסיסטנטית שחוזרת, זו שנה ריקה. יותר מזה, רוב החודשים העבריים, רובם ככולם, יש בהם מאורעות, יש בהם חגים, יש בהם תעניות שמקשטים את לוח השנה העברי ומעניקים לכל חודש אווירה ומשמעות. למעשה, כל זה, אה, הוא נכון לכל החודשים מלבד חודש מר חשוון, ולכן גם נוצרה פרשנות על שמו שמר חשוון, המר כאן הוא המרור של החודש, ששום דבר לא ממתיק אותו, שאין בו חגים ואין בו איזושהי התרחשות חיצונית. פתאום נוסף עוד חודש שהוא ריק לגמרי, לא רק שהוא ריק לגמרי, הוא גם ריק מהדיבור על כך שהוא ריק, כי חודש מר חשוון חוזר שנה אחרי שנה ואתה אומר זה החודש החסר, אבל עכשיו ישנו חודש שלא קיים. וחודש שלא קיים, עבור האדם, הוא הזדמנות. הוא הזדמנות שאני לא יודע אפילו אם התרבות העברית לגמרי הצליחה להבין מה משמעותה. בעולם החסידות ניסו לייחס משמעויות מיוחדות לחודש אדר א', אבל זה ניסיון יצירתי לגמרי, וזה אולי הייחוד. יש לך כאן חודש שהוא דף ריק, והוא קורא לך ואומר לך, אני הדף הלבן שלך. מה אתה עושה עם הזמן? שהוא עדיין איננו כבוש בידי כל ההיסטוריה והמחשבות. יש לך זמן שהוא איתך עכשיו, בשנה הבאה הוא לא יהיה כאן. יש לך בעצם הזדמנות בכל שנה מעוברת, פעם בחמה שנים, להוסיף משלך על הזמן הקיים ולמלא את מה שהיה נדמה לך שהוא כבר מלא לגמרי במשמעות חדשה. והנה אנחנו נכנסים לחודש הנעלם הזה, האם נצליח להוסיף לו? משמעות משלנו. ואנחנו בריקוד בין הירח המתמלא והמתחסר, השמש המתקרבת והמתרחקת מנקודות שונות בארץ, כדי להבין איפה אנחנו עומדים ביחס לכל זה, כדי להבין מה זמננו, אבל מסתבר שהזמן שלנו הרבה פחות קל לתיאור. משהיינו רוצים לחשוב, ולכן גם כל השעה הזאת הייתה שעה של הבהובי מחשבה. הבהובים לרגעים של המחשבה לגבי עיבור השנה, חודש אדר א' שאנחנו נכנסים אליו, הזמן העברי והיהודי והזמן בכלל ויכולתנו לדבר עליו. אנחנו נסיים את בעירת האש האזרה שלנו להיום בשיר של משורר שידע לדבר דיבור. מהובהב, דיבור משתנה ונזיל ולא נאחז באף אחת מקרנות המזבח של השפה באיזושהי אחיזה ברורה. והוא גם מי שהזמן הזה של השנה, חודש פברואר, על פי לוח השנה הגרגוריאני, הוא זמן לכתו מן העולם, וזה היה לפני 20 שנה. ואני מדבר על המשורר. אבות ישורון, שאני רוצה שנסיים עם השיר שלו ששמו הוא הבהוב המציאות. אגב, בשיר הזה, את המילים, כמו שהוא היה עושה הרבה פעמים, הוא לא כותב בכתיב המלא, אלא פעם בכתיב מלא, פעם בכתיב חסר. הוא משחק עם הדיוק של הנראות של השפה, מפני ש... גם חיינו לא מדויקים כל כך כפי שדיברנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין ואנגלית. הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים בגרסתנו המקוצרת ללא עשירים. את הגרסה המלאה דרגו אותנו בספוטיפיי, זה דבר חשוב. אחרי שאקרא את אבות, אנחנו נשמע את הקוורטט של דייב ברובק עם How I is the moon, כמה הירח גבוה, באופעה חיה. אבות ישורון, הבהוב המציאות. הבהוב המציאות בתוך המדומה, הוא כאות הרגעה אחרי אות אזעקה. צעדים אילמים כמו על אדמת ירח. שום דבר לא מושך ולא נופל. בדלי דלות טפטף גשם, צפירת ההרגעה.